0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Dentro.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas.
0: Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchán y hoy vamos a hablar sobre la alteridad, yo y el otro cómo me reconozco en las otras personas, culturas y cómo se caen los estereotipos al andar. Y para ello hoy nos acompaña Gabriel Baumann, artista por naturaleza.
1: Gabriel es creador, actor, músico, escritor, soñador. Como hijo de actores, creció rodeado de arte. En infancia, su padre dirigió un centro cultural donde constantemente se mostraban exposiciones de pintura, escultura, conciertos de música, obras de teatro, danza, cine y muchas otras expresiones artísticas. Estudió en un sistema educativo alternativo y a los 15 años se retiró para empezar su aprendizaje autodidacta que lo practica desde entonces. En la actualidad se encuentra escribiendo canciones y componiendo con dos grupos de música, produciendo videoclips, actuando en obras de teatro y producciones audiovisuales y viajando por Ecuador y el mundo con sus proyectos.
0: Hola Gabriel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Mapa Dentro.
2: Hola, muchas gracias a ustedes Qué bacán.
0: <risas> bueno, nos encanta la música que haces las letras y cómo transmites la cotidianidad con una perspectiva tan creativa. Quisimos tratar el tema de la alteridad contigo porque rompes los estereotipos y juegas con ello también en tus personajes ¿Qué importancia han tenido tus viajes al entender y retratar el otro mediante tu arte?
2: Bueno, los, los viajes de mi vida han sido esenciales han sido gran parte de del proceso de transformación que he tenido porque en el arte siempre hay esto de dar y recibir, que tú creas algo, lo lanzas al universo, al, al planeta y esperas a que rebote en algún lugar. A veces no rebota y tienes que hacer otra cosa. Cuando rebota y te llega cargado de otra energía, se vuelve transformador porque algo que tú entregaste, que muchas veces sale del corazón, le llega a otro lo lo asimila, lo, lo, lo come, lo mastica, lo traga, lo digiere, lo lanza nuevamente Y ese rebote te da a ti una nueva experiencia de lo que tú mismo hiciste Entonces es transformador uh -huh. Y más aún cuando empiezas a viajar con arte y a, y a entregar arte en varios lugares A veces ni entienden tu idioma Y, y tú estás compartiendo ideas que se entienden por señas, por por imágenes, por sonidos, no necesariamente por el lenguaje así al pie de la letra lo que dice cada palabra y, y es loco el poder de, de las ideas como de, de, de lanzar algo ahí, a, al aire y, y ver qué pasa entonces siento que para mí ha sido muy importante esto de sí, de, 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 de crear algo, votarlo en este país, en otros países en, en, en el mundo y el rebote me ha convertido en otra persona y así es como he crecido y sigo creciendo cada día con lo que hago y siento que es muy bello eso
1: Gabriel ¿qué reconoces de ti en las otras personas? ¿qué crees que es eso que todos compartimos como seres humanos y que nos hace reconocernos constantemente?
2: creo que cosas básicas como humanos animales también que es desde las necesidades básicas como alimento bueno empezando por respirar todos respiramos y todos necesitamos de este aire después del alimento, la bebida, el descanso. O sea, creo que son cosas que antes que preguntarnos como humanos y, y la inteligencia humana que dicen es, es superior o tiene un extra a todos los animales que viven en este planeta, creo que primero viene toda esta tanda de, de, sí, de necesidades básicas que todos necesitamos para sobrevivir. yo siento que en eso nos conectamos en todo el planeta, eh, todos necesitamos de amor como una, un, una de las principales necesidades porque tú naces, eres un bebé, estás en los brazos de tus padres y si no existe ese amor, ese estoy bien recibido. O sea, vine a un lugar donde me, me recogieron y me tienen y me cuidan. Si no existe eso, te mueres. Cualquier ser humano o animal que no siente ese envolvimiento del amor del nido no puede sobrevivir esa, esa etapa inicial y mucho más importante, después no sé si más importante, creo que cada etapa de la vida tiene su importancia, pero el amor siempre va siendo un hilo que, que conecta y que sostiene a los seres, o sea, tú ves que cuando somos más jóvenes, sin amor nos caemos, si no tenemos esa aprobación de alguien que está enfrente que dice, yo creo en ti, yo sé que lo que estás haciendo vale, en un punto se disuelve, todos los esfuerzos se quedan en, 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 en la nada y no sientes que estás yendo a ningún lado porque no hay un espejo. Uh -huh. O sea, yo creo que es tan importante el, el, el reconocernos de nosotros. Eso es cada día, nos pasa desde que salimos a caminar a que volvemos, te ves con tu pareja o, o con tu familia el fin de semana. O, todas las relaciones humanas que, que se crean intercambios son importantes para ir construyendo lo que somos. O sea, creo que ningún humano puede existir solo. Entonces todo esto que rebota y que nos da una imagen de lo que somos, es como en la música pasa que tú tocas un instrumento, cantas y si hay un espacio cerrado, la voz rebota. Si es una onda aguda, la voz rebota más rápido. Si es una onda grave, rebota más lento y, y, y las ondas se expanden y regresan. Pero siempre hay, hay este el, el, el eco, que algo viaja, y, y retorna, entonces yo siento que es muy importante el, el reconocernos en otros y el, también es una manera de, como de crecimiento y, y, y ponernos retos o metas más altas, del, a veces ser abiertos y poder criticar también a otros, porque en el fondo nos estamos criticando a nosotros. Yo he sentido que cuando algunas veces he tenido oportunidades de dar como talleres o compartir mi conocimiento… Son las veces que más aprendo de mí mismo, porque son momentos en los cuales tú te abres y entregas lo que has vivido. Y es la primera vez que lo cuentas ante un público distinto, ante otra, una persona totalmente nueva que no conocías, que está enfrente a ti. Y solo el hecho de compartírselo a ellos y la reacción de cómo ellos escuchan lo que tú compartes, te transforma a ti.
0: Y además, como artista, a veces yo he escuchado de artistas en general, escritores, pintores, músicos, que es como que dicen, yo hago esto pero no me importa lo que la gente Ajá. dice o cómo se lo perciba, Ajá. pero yo como que critico, o más que criticarme lo cuestiono por justamente lo que dices, porque sí, sí va a haber una consecuencia y eso, ¿tú crees que te alimenta también como creador, como artista?
2: Sí, total, yo creo que hay etapas en, en la creación, hay un momento en el que necesitas estar solo, Ajá. el momento de concepción de las ideas a veces pueden surgir en un bus repleto de gente y, y se te viene la inspiración y ese rato la desarrollas, pero hay otro tipo de ideas que necesitan de espacios más solitarios o, o lugares donde puedes solo apartarte un poco de, de la masa de, de pensamientos, porque yo creo que los pensamientos son tan poderosos que están ahí en el aire, tú, tú sientes un primero de enero que el aire es tan limpio, porque la gente ya se emborrachó, ya bailó, sacó todo el sufrimiento, todas las penas y, y también dicen un nuevo comienzo. Entonces tú sientes que el primero de enero para mí es uno de los días que se siente más puro el aire después de tanto fuego pirotécnico que embarra el, el cielo, eh, pero tú sientes, los pensamientos de la gente están descansando por un momento en el año y, y es así, el, el, tú caminas por donde vayas, los pensamientos te influyen, están ahí afuera y te están constantemente topando, acariciando. Entonces es muy difícil, sí, como no, no dejarnos de afectar por eso.
0: ¿Hay algún lugar, destino, que, que te haya impactado de tal manera que haya transformado tu ser y que quisieras tal vez volver una vez más o tal vez uh -huh. cien o mil veces más en tu vida?
2: Creo que hay muchos. <risa> <risa> sí, hay... Cada lugar es, es muy loco lo que causa. Y también es cada momento de tu vida, como sí, que total, el, el, el rato en el que llegas, tal vez si llegas, hubieras ido más joven al mismo lugar, no te causaba lo mismo. O sea, creo que son momentos. Y hay uno que ahora, hace unos años, me, me movió mucho, que fue Cuba. Y es, fuimos con la banda, un, una de las bandas que tengo, y íbamos a tocar un festival, pero claro, tú siempre, eso es lo loco de viajar, tú tienes siempre una idea turística del lugar, que es lo que te vende tanto el lugar como los que viajaron, porque como viajador, viajante, viajero, vas a un espacio y te tratan de presentar la cara bonita de, de cada lugar, porque eso es lo que todos hacemos en la vida cotidiana también, queremos mostrar nuestro mejor lado, cuando invitas a alguien a tu casa, la limpias, las reglas, les muestras los rincones bonitos, lo otro escondes, no le dejas de entrar al cuarto desordenado. Y lo mismo pasa creo que en un país, en un viaje, cuando tú llegas a un lugar, por lo general te intentan mostrar la cara linda. Y lo que yo un poco aprendí en ese viaje a Cuba es que la mejor manera de viajar es justo no ir a la cara linda de los lugares, porque... Es lindo ir, ir al lugar turístico que ha sido adornado para el, el viajero, pero hay algo que está perdido ahí, algo que no se siente y es, es conectarte con la cultura, porque la cultura no la puedes ver en un día, no la puedes ver en una semana, es algo que, que tienes que vivir y palpar y respirar y estar ahí sudándola en conjunto y, y claro, la cultura tiene muchos lados, tiene el lado rico el, el lado, me refiero a adinerado de, del país, el lado más pobre, el lado de la clase media. O sea, si tú vas a una ciudad, las ciudades tienen tantas historias y tantos rincones distintos que te van a, te van a, a dar otra noción de lo que significa esa ciudad si vas a ellos. Si solo vas a un lugar, te vas a quedar con una imagen y esa es la imagen de la postal y la foto que te hiciste porque querías ir, qué sé yo, al, al Río de Janeiro donde está el, el Cristo, <ríe> eh, o te vas a París y la Torre Eiffel y son sectores que si tú caminas alrededor, todo está construido para el disfrute del turista y, y no te vas a topar con realidades mucho más cotidianas y culturalmente eh, originarias del lugar.
1: Y también es loquísimo que ahora se juega mucho con eso como para atraer el turismo. O sea, juegan con lo que aparentemente en algún momento fue original. Por ejemplo, acá viene mucha gente y quiere ir a, a, a la Amazonía y quiere conectar con al, algún, algún tipo de tribu y van a los lugares donde... donde no, ya, o sea, vistes como, como, como tú, tú quieres, pero ellos, la, la gente busca eh, las personas en taparrabo, eh, algo que ya quizás tienes que adentrarte mucho más para verlo y que ahora se ha vuelto como un, una especie de teatro, de un, una obra que claro. se muestra para atraer, mostrándolo como que eso es lo real y lo autóctono cuando ya ha avanzado de muchas maneras.
2: Y a mí me pasó en Cuba que eh, llegamos a un festival, tocamos y por lo general los festivales te dan un espacio donde quedarte, pero la noche después del concierto conocimos a, a un grupo de jóvenes de allá que estaban todavía estudiando, y, y nos fuimos así de, de pachanga esa noche <ríe> y a conocer lo que ellos suelen frecuentar y no tanto el, lo que le venden al turista y terminamos también durmiendo en su casa y como la realidad en Cuba es, es especial, no es, no es así nomás, <ríe> o sea, pasa que en Cuba después de la revolución hubo el bloqueo, eh, de, por parte de Estados Unidos y Cuba se quedó congelada en, un poco en el tiempo. Si tú vas, muchos de los carros son de otra época, las casas, las estructuras, la, la forma de la ciudad, se ve que es, es, es un, unos años atrás, unos, no sé, sea, 20, 30, 40, 50 años que se, se ha ido transformando muy lento. O sea, casi no no sea, se siente que, que cayó un, un, una era del hielo y se quedó ahí atrapada, pero a la vez está más vieja y, y hay cosas hermosas como cosas también fuertes y, y feas. Uno es la, el, el día a día de gente que no tiene mucha plata y estos amigos que conocimos vivían con el básico y llegamos y nos invitaron a dormir ahí en su casa y era una casa que tenía un cuarto y dormían como seis personas y nosotros dormimos ahí y terminamos... Las seis sí, en, en un colchón dormíamos cuatro, en otros dos cuatro. Y, y era como, por un lado, claro, te choquea porque tú vienes de Ecuador y piensas de Ecuador es tercer mundo y, y dices. Eh, ref, siempre nos referimos a Europa, Estados Unidos, China, quizá los países más adinerados. Eh, como allá la pasan muy bien y acá a Ecuador estamos en una realidad inferior, pero una vez que llegas a, a algo así o, o también un viaje que, que pude ir a África, te das cuenta, vivimos en un paraíso Ecuador y a mí me hizo, me hizo como que reconocer, wow, nunca jamás me voy a quejar en el país en el que vivo, por más que la política sea un desastre y, y tantos problemas que pasamos, hay otros lugares donde la están pasando duro de verdad. Y, y a la vez, ese pasar duro de, de no tener, de vivir con lo justo, con lo, lo que necesitas y no más porque no hay, hace florecer un montón de, de como, ah, como, no sé, cualidades humanas que no las vemos en países donde estamos más acomodados, porque no tenemos por qué preocuparnos de ciertas cosas. Entonces, cuando tú llegas al límite que vives realmente con lo que hay, el humano, el, el, el talento, el, el, el ser, el, la existencia en sí se vuelve algo muy fuerte y yo sentía que estar ahí y compartir con la gente allá me, me hacía vivir tan intensamente, uh -huh. como sentía cada día, cada cosa que hacíamos muy, no sé, era muy fuerte. Entonces, es como que ese es de los lugares que he ido, han habido muchos que me han transformado y cambiado y, y me han dado la, la vuelta a la tortilla, pero este, ahora que fui a los 30 y pico, eh, fue uno que me, me dio otra visión del mundo y como que me mostró, aguanta un rato, aquí hay otro mundo que no conoces y que vale la pena conocer y en el caso de Cuba es, es muy especial porque todavía mantiene algo de Latinoamérica, de de hace muchos años yo siento que hoy en día Latinoamérica con la globalización cada vez más la cultura se va lavando un poquito y, y, y esa cultura fuerte que tú sientes de México creo que por la relación de haber estado en la frontera con Estados Unidos tuvieron que siempre decir somos mexicanos y también la historia de que Estados Unidos era México gran parte de la mitad de Estados Unidos era México, entonces tú sientes por esa fuerza de la, la conquista y, y toda esa, esa presión que hubo hacia la cultura de querer exterminarla, los mexicanos dijeron somos México y lo mostraron así, tú no sientes eso tan fuerte en Ecuador, o sea Ecuador es hermoso y tenemos una cultura muy única, pero no hay esta cosa de identidad de decir yo soy ecuatoriano más allá del si sí se puede y si tú ves el si se puede ¿qué significa? como que no pudiéramos o sea hay esta esta sensación okay. de inferioridad okay. de que siempre tenemos que cantar sí se puede porque chuta no podemos <risa> o <salo, risa> ajá entonces es, ese tipo de cosas tú sientes que en Cuba la cultura es así muy okay. fuerte y por este congelamiento también la olla de presión en la que se se, se tuvo que cocinar Cuba esos años todos los últimos 50 años eh, mantuvo mucho de la cultura originaria de Latinoamérica. Entonces, a mí me pasó que estando ahí dije, wow, Latinoamérica es un lugar muy, muy loco, muy especial, muy rico en, en, en muchos sentidos. Entonces, claro, el haber ido a un lugar por una semana, me dio así…
0: Y un, te dejó un, con un, más curiosidad.
2: Total, y empecé a leer libros y con ganas de viajar, y empecé, estoy escribiendo una canción de Cuba, eh, que se llama la mezcla perfecta. <risa> Entonces, porque yo sentía ya que fue a la fuerza, o sea, un, un tiempo Cuba también era como prostíbulo, era, era una mezcolanza, uy, una historia es claro. Pero tú sientes que la raza cubana ahí está mezclada y está el lado negro, el lado un poco mestizo también, el lado europeo que llegó, que fue forzado, pero hoy en día tú ya aprendes a convivir con tu, tu, tu historia. Y nos pasa con el español, que no, es, no era nuestra lengua, pero en, ahora la, la queremos y, y la empezamos a adornar y, y cada país tiene sus otras, otras palabras en Ecuador. Tenemos tantas palabras que no existen en otros lugares porque uno se apropia de, de la cultura que te impusieron y empiezas a darle tu, tu propio sí, significado y valor.
0: Tus formas. Sí. Bueno, y yo no conozco Cuba, espero ir pronto porque hay que, hay que aprovechar. Sí, porque no. cada vez puede ser que, que ingrese más...
2: También
1: pero ha ¿no? es que hay algo más allá de eso que yo veo en las palabras o se escucha en las palabras de Gabriel y es puedes ir incluso a Cuba y verlo como de, o sea él tuvo esta experiencia y, y, y esta conexión más más como profunda porque viviste lo que se vive un poco allá un poco un fragmento súper chiquito poquito, pero si es que lo vieras desde fuera tal vez Cuba tendría un impacto, pero no el impacto que. Entonces es también el modo en el que viajas, Muy o sea, importante. cómo conectas con las personas Lo que, que, haces que es, es
0: estás allá. que
1: es importante también compartir, o sea, como contagiar a la gente de conoce, andate a fondo, anda como un poco más allá.
0: Bueno, y les dejamos algunos datos sobre Cuba, que seguramente les dejarán con las mismas ganas que a nosotros. Cuba, que viva Cuba. umbral al pasado, un país que te atrae con su tumbao. Esto es Cuba, una tierra de aire pirata, el hogar de José Martí y su capital, la Habana. Es un país difícil de contar, demasiadas historias, visiones y testimonios. Para quien vacacione en sus playas es un paraíso caribeño, para sus habitantes, sus detractores y para quien se sumerge un poquito más es un laberinto. Uno de los países más jóvenes de América, muy deseado por España y Estados Unidos. Su independencia definitiva llegó en 1902. Habría sido en 1898, pero Estados Unidos la invadió y ocupó la isla por cuatro años. Los estadounidenses lo intentaron otra vez en 1906 y se rindieron finalmente en 1909. Se la conoce sobre todo por la Revolución Cubana, la de Fidel, el Che Guevara y tantos otros y otras. Explotó en la madrugada de Año Nuevo de 1959. Se acabó la fiesta y la dictadura militar de Batista. Y entonces empezó el bloqueo económico de Estados Unidos, que aún no termina. Ese fue el momento en que Cuba se congeló en el tiempo. Pero este aislamiento la ha hecho mística al ojo de los viajeros. Ante todo, los cubanos y las cubanas han formado una identidad de hierro. Cuba nada contracorriente y todavía no se ha ahogado. Allí la salud y la educación son derechos y servicios, no son negocios. Exporta médicos en misiones a América, Asia, Europa y África. De hecho, esta industria le representa más ingresos que la misma exportación de tabaco, azúcar y níquel. Puertas adentro, sin embargo, un taxista puede ganar más que un médico, quien mensualmente percibe de 25 a 40 dólares. En el deporte, por otro lado, sus atletas le han dado la gloria de ser el segundo país con más medallas olímpicas en América, solamente después de Estados Unidos. Saborear esta nación es ser testigo de la historia. Es dejarse viajar al ritmo de Compay segundo, la danza de Alicia Alonso, la guitarra de Silvio Rodríguez y los versos de José Martí. Es aprender de un pueblo en el que nadie tiene mucho, pero todos tienen algo. Y ahora volvemos a nuestra conversación Bueno, personalmente a mí me, me asombra tu ascendencia alemana, manaba sí. eh, ¿Crees que eso quizá te ha ayudado en tus viajes a acoplarte a ciertas culturas y a reconocerte justamente en el otro por tu historia familiar? Venir
1: de esa mezcla
0: Claro.
2: Sí, total
0: Tú, o por sea... ejemplo, perdón que te interrumpa sí. cuando vas a Alemania ¿Te sientes alemán?
2: No tanto, o sea, hay un lado dentro que sí, por haber vivido con mi padre y crecido con, principalmente tuve conexión con mis abuelos, un poco unos primos por ahí, pero habían cosas como, no sé, mi abuelo nos, nos hacía, un, un, nos mandaba unos cassettes, en la época de los cassettes, con juegos que nosotros teníamos que adivinar, preguntas, por ejemplo, estaba en la cocina y solo escuchábamos y él, él decía en alemán, eh, esto que estás escuchando es, uno, una licuadora, dos, el, la, tu abuela aprendiendo el motor de carro, tres, la aspiradora. Y uno oyendo así todo, se imaginaba, y cuando era chiquito, no sé, sea, los seis por ahí, ya, respondías y la idea es que si respondías todo bien, te daban un viaje a Europa. O sea, no no sé si pasó o no pasó, pero era tan lindo esa conexión con el, por parte de mi abuelo, el lado de mi padre. Eh, sí, con la cultura alemana que yo no cachaba más que haber ido un par de veces con mis padres. Y si no la vives día a día, muchas cosas te pierdes. Entonces, no siento que estoy así, o sea, que gran parte de mí sea alemana, pero está por el lado de mi padre y por las experiencias que tuve con la conexión de la cultura alemana. Pero sí, es. O sea, esto de venir de, de dos, dos nacionalidades es algo. A mí me, Creo que me marcó para todo lo que yo hago en la vida, porque uno es. Te da otra visión del mundo directamente. Y, y eso, sobre todo en el arte, es tan importante porque te vuelves mucho más tolerante y, y aprendes a, a que lo que escribes, lo que haces, lo que, lo que creas, sea también con una, una visión más amplia. A veces, sí, a, hay muchas bandas que, qué sé yo, en el caso de la música, toca música tradicional y, y nunca han viajado quizá más que en el país y se crecieron en eso. Y hoy en día con internet también puedes viajar de otras maneras. O viajas con películas, o viajas con música, o viajas... Libros. Con libros, libros. exacto. Hay muchas maneras de viajar. ¿no? Con podcasts. Con no, no. podcasts. Total. O sea, ahorita yo estoy con una novia que es de Estados Unidos. Y ella todas las mañanas escucha podcasts yendo al trabajo. Y es una manera de... Son podcasts, de hecho, en Estados Unidos. una manera de mantenerse conectada con su cultura. Entonces son viajes totalmente, los podcasts, todo lo que hagas puede terminar en, en un viaje, no es solo el hecho físico de irte a un lugar o estar con un padre en Alemania y una madre en Ecuador que te va a hacer viajar, pero en mi caso siento que el haber tenido dos culturas me abrió de otra manera a solo estar más perceptible y más, más sí, como susceptible a, a que en este mundo no solo hay lo que ves en torno a ti, y hay, hay tanto más que está pasando en el instante que tú estás aquí respirando y no lo vemos y por eso a veces lo veamos lo olvidamos y, 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 y seguimos nuestra vida a veces engañados.
1: Claro. La, 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 la novedad que un poco opaca muchísimas realidades que están ocurriendo en ese mismo momento también. Es loquísimo, es,
0: es medio que metafísico porque... Nosotros estamos en este estudio, pero al mismo tiempo los, por irme a la selva, los tagaer y los Taromenane mm. también están viviendo su vida, ¿no? Entonces uno bueno. como que nunca es consciente de, de esas otras realidades que pasan simultáneamente.
1: Y por eso también es tan importante viajar, porque hay que siempre verlo, o sea, verlo para, para como volver a, a decir, o sea, como que te centra mucho, ¿no? Uh -huh. En la vida en sí. Conceptualmente la alteridad es la capacidad de ser otro o ser distinto. Y hemos visto que muchas veces tú juegas a tener otro acento, a hablar como costeño, como a ponerte en diferentes personajes. ¿Crees que conocer y haber convivido con otras culturas desde tu casa o, o lo que has visto hacen que tengas esa capacidad
0: que, de transformación? De transformación? Poco,
2: ¿no? En este caso creo que está muy relacionado haber crecido con padres actores de teatro. Entonces, yo... Dicen que me llevaban en, en la cuna, en un canasto de Plaza y Media. No, que era grandote de chiquito. Siempre fuiste así de alto. Sí. No, y, y iba a los ensayos desde de bebé. Después, cuando era niño, me acuerdo, iba a las obras de teatro con mis amigos. Estaba sentado al lado y como yo me veía la obra tantas veces, les iba contando, oye, ¿y ahorita va a pasar esto? Y la mamá era como, ya cállate. Pero es, es como crecí toda mi vida, después yo hacía la técnica en las luces, el, el audio, el sonido en las obras de teatro y es el que está detrás del escenario, moviendo todo ahí, ayudando también a, a, al montaje, la escenografía, todo esto, que si tú lo ves desde un punto de vista, las obras de teatro son viajes <ríe> y también las películas y como dijimos, entonces vives viajando en este mundo de sueño que es el arte, ya sea en una pintura, en, en una escultura, te, te transporta a otro lugar el, el, la obra. Entonces, creo que sí, para mí el viaje es algo muy, muy ahí marcado en cada instante de mi vida. Y, y creo que el haber estado empapado con eso de crear realidades alternas, que es el teatro, es algo que me dio muchas herramientas para después un poco interpretar eso. Yo siento que somos... Somos como imitadores en realidad, tú ves los niños cuando están chiquititos, lo único que hacen es imitar, imitar al papá, a la mamá, a los, al tío que le cae bien, a, empiezan al, a, perro. al perro, todos son imitaciones y aprendemos a base de imitaciones, del de, de espejo, de ah yo hago lo mismo que hace y, y lo repito. Y, y creo que para mí como yo no soy, no estudié ninguna carrera, si no lo hice por mi cuenta y, y sigo haciéndolo cada día, me auto-educo, eh, ha sido mucho de lo que he visto, eh, mi, mi aprendizaje ha sido lo que he ido viendo, porque ha sido en el hacer, entonces, sí, para mí hay toda esta relación con hacer personajes, por, por mi, mi infancia y toda mi juventud que crecí viendo eso, también hay un lado que a veces yo hago la voz costeña porque yo soy manavita, nací en Puerto Viejo pero no vivía allá, crecí en Quito entonces hablo como un poco serrano, sí, no 100% costeño. serrano, costeño. sí y, y hay como una cosa, un cariño a manavilla a mi cultura, a mi abuela, a mis abuelos, a todos y, y lo hago como una manera de homenaje que en ciertas canciones las canto más como costeño manavita eh, pero sí, yo siento que esto de darle un acento, un, un tipo de, de sonoridad eh, que te suena a un sector, ayuda según la realidad que quieras crear. En, en el caso de obras artísticas, si le quieres dar una sensación a un tema, por ejemplo, un tema que tenemos se llama San Antonio, y es una canción originaria de la cultura negra, afro, del Pacífico, de toda la región, desde Colombia, Ecuador hasta Perú. El Chocó. El Chocó, ajá. Y, y es una canción que, claro, la cantan, una canción tradicional la cantan allá, entonces para mí era necesario como parte de, de, si estás tomando una canción tradicional de una región, cántala con un poquito del de, el, el acento de ese sector, si no, a veces también se suena un poco como que te robas las ideas, o sea, es bueno si tomaste algo de algún lado, hacer una referencia y decir esto es de acá,
0: Claro, porque ahí entras como en la apropiación cultural, ¿no? que es bien difícil, es el, sí. o sea, más bien, bien fácil pasar esa línea.
2: Sí, puede fácilmente verse Pero, cómico y, uh -huh. y burlesco, o, o también que lo haces como una forma de reverencia. Quieres...
1: Homenaje. Ajá, homenaje, claro, me parece lindísimo esa combinación que se puede lograr a través, o bueno, que, que ustedes han logrado a través de... La música, el teatro, el, el conectar con, o sea, la mezcla cultural, me parece. No, no muchos proyectos eh, se dan cuenta del potencial que se puede eh, tener en un tema, en, en, un, en todo, uh -huh. con, con estos detalles tan, tan lindos.
0: Vale. Quiero leer una estrofa de Bailadores Migrantes, una Ajá. canción de los Swing Original Monks, eh, para después hacerte una pregunta. La estrofa dice... Sal corriendo de la comodidad, vete de viaje y no vuelvas más. Vete a ver otros países que la vida se hace al caminar. Sal corriendo de la comodidad, vete de viaje y no vuelvas más. Vete a ver otros paisajes que la vida se hace al caminar. Cuéntanos, ¿por qué piensas esto? Y además, ¿por qué quieres transmitirlo? Llamamos a esa canción también. <ríe> sí.
2: Bueno, esa canción la escribió Juana, Natalia Madrigal. Sí. Y yo le ayudé en esa parte. Me acuerdo que revisamos y cambiamos palabras. Fue más un, un aporte. A veces ella escribe unas canciones, yo le ayudo en cositas. A veces yo escribo, me ayuda. Y así es como creamos con los monks. Nos compartimos las letras. Eh, pero lo que... Ese tema Juana me, me hablaba de ese tema que para ella tiene mucho que ver con... Ella, toda una etapa de su vida tenía muchos miedos. Porque... Eh, Estuvo trabajando en publicidad y una época le gustó, es algo que estudió y que, que aprendí a hacerlo bien, pero con el tiempo se dio cuenta que es un trabajo muy, o sea, no tiene mucho sentido con, con la vida humana y con, con ella misma, porque la publicidad lo que trata es de venderte historias, viajes también, <ríe> cuentos, pero muchas veces son mentiras. O sea, la publicidad trata de decirte esto es lo mejor que existe en el planeta y esconder lo que es feo de eso. Uh -huh. Si tú hablas de una, una bebida gaseosa, siempre te, te van a poner, toda la, la propaganda te va a mostrar lo delicioso que es y nunca jamás te va a hablar del impacto que está causando la cola que están haciendo. Entonces, la publicidad finalmente es, es un trabajo bien pagado eh, también existe la creatividad, o sea, para ser publicista necesitas ser creativo en todo lo que cuentas, inventas, pero a la larga se siente un trabajo vacío que no te satisface humanamente como más a fondo. Y si estás de lunes a viernes y a veces era fin de semana, también Juana me contaba que la publicidad a veces no duermes, o sea, es así un trabajo desgastante. Y en un punto sentía ella que había llegado a un estatus de vida por, por ganar ese sueldo mensual que tenía muchos miedos a, a, a abandonarlo y lanzarse a hacer otras cosas que también soñaba y, y quería. Eh, entonces, esta canción tiene mucho que ver con eso. Ella en un punto decidió dedicarse a la música y a probar a hacer las cosas que la apasionan más profundamente. Y esta canción habla de eso, de lanzarse, de atreverse, de viajar. Porque no sabes, es muchas veces esa comodidad que sientes que que es, es confortable y te sientes muy a gusto, no sabes qué hay más allá. Es justo lo que te pasa viajando que descubres, wow, tenía una idea de lo que iba a ser pero el viaje nunca es como lo pensaste. Entonces, sí, de eso habla esta canción, de atreverse a, a probar algo distinto y cambiar tu vida.
1: La siguiente pregunta es, parece que rompes muchas reglas o que creas propias reglas en tu vida o que vives bajo propias, o sea, reglas propias. ¿Qué le dirías a la gente que está en búsqueda de su propia forma de sentir, de conectar con su vida y consigo mismo? ¡Conéctense!
2: Desconéctense los Desconéctense celulares y, y conéctense. conéctense. Sí. Eh, no es por hacer propaganda a, a, al programa, pero realmente viajen. Eh, no hay que poner pretextos de que no tengo plata, viajar se lo puede hacer en tu propio país. Eh, y hasta para viajar a otros países hay muchas maneras de hacerlo sin plata. Es el miedo que tenemos, justo ese que hablamos, a la comodidad de perder lo, lo establecido que has conseguido. Pero lo que puedo decirles de viajar, viajar nos hace confrontarnos a nosotros mismos desde otro espacio porque el momento que tú llegas a, a tu casa tienes tus amigos tu familia y se repiten ciclos todos los días cumples funciones y, y, y te sientes bien porque uno uno llega a un, un, una forma no sé aprendes cómo vivir contigo mismo en un espacio en un lugar y, y, y te te gusta eso eh, solo el rato que partes de esa comunidad y te enfrentas a otras realidades, a tantas millones de realidades que son posibles en este universo, solo ahí empiezas a ver otros lados de ti. Es como, no sé, siento en las parejas, las parejas que tenemos en la vida, siempre nos muestran otro lado de nosotros mismos. Y a veces es tan doloroso reconocer eso, a veces le echamos la culpa tanto al otro de lo que me hizo o, o, o cómo me afectó cuando el que se lo causó fuimos nosotros mismos al, al no querer reconocerlo antes a tiempo o, o, o simplemente soltar cosas que hemos agarrado por esa sensación de seguridad y confianza que nos da el ser lo que somos pero ese ser lo que somos el día que estás en otra realidad se ve enfrentado a a ver, o sea, ¿cómo reacciono yo ante otras cosas? Y solo ese momento, en el momento en el que estamos en conflicto, en el momento en el que tenemos que tomar decisiones en, en un espacio totalmente distinto, que no habla tu idioma, en un espacio que tiene otro color de cielo, que te causa otra emoción, que comen otra comida, que te da otros dolores, que, que, que la gente te ve de otra manera. Solo ese momento tú empiezas a conocer otras partes de ti. Y, y eso no pasa si estás siempre repitiendo una misma rutina todo el tiempo. Entonces, no quiero decir que viajar no lo pueden hacer en un mismo lugar. Tú también puedes estar en un cuarto uno o dos años meditando o leyendo libros, o escuchando 20 millones de discos de música. O sea, hay muchas maneras de viajar, pero yo creo que viajar, el acto de viajar, de atreverse, de aventurarse y de lanzarse a hacer algo que no haces todos los días, creo que es algo, quizá, lo, lo, lo que más nos puede dar el chance a transformarnos y a convertirnos en, por un lado mejores seres humanos, o más completos, más integrales, o, o humanos más abiertos, seres que están dispuestos a vivir y quieren compartir. No, no seres, yo siento que el, el humano tiene el potencial de abrirse así como, como una flor o también de reprimirse y quedarse encerrado y, y, y vivir depresivo y, y, y con mucho sufrimiento. Esa es toda una decisión de lo que te rodea y lo que te envuelve. Y, ¿Y cómo reaccionamos ante ello? Entonces, viajar de cualquier manera es algo que yo le diría a cualquier ser humano que haga.
0: Amén. Amén. <risa> Ahora vamos a pasar a unas preguntas que les hacemos a todos los invitados okay. que es para conocerte un poquito mejor. La primera es, ¿qué animal, elemento o planta te representa con, con cuál, si tuvieras que escoger uno, te identificas?
2: No sé, últimamente he estado pensando en esto del polvo de estrellas, como sí esta idea de cómo todo lo que vemos ahora táctil pa, que podemos palpar viene de, de esa, esa cosa tan, tan pequeñita que se unió y se empezó a condensar y se empezó a, a agrandar y, y, y hacer lo que hoy en día sentimos, vemos, tocamos. Y, y estamos parados sobre una bola gigantesca que en algún punto fue un polvo, así, un, una cosa ínfima, tan pequeña. Entonces creo que ese es un elemento que ahorita, no sé, me está llamando la atención.
1: Y que todos somos, todos somos. ¿Cuál crees que es el peor consejo que te han dado?
2: Hmm. Nunca cambies. <risa>
0: Sí, tal, me acuerdo del colegio, me evocaste. Ah, ¿Qué te ponen? Nunca cambies. Para claro que al final sí. de año te firman la camiseta o los yesos, sí, sí, con claro. los brazos
2: rotos. Sí. Nunca cambies. No, y me pasa, por ejemplo, me topo con panas de la infancia y te vienen los recuerdos de todas las cosas lindas que hiciste y ya no es lo mismo. Ya cambiamos, ya vivimos otras historias. Y... Pero ahora que tengo estas nuevas vivencias... Jamás me arrepiento de lo que ha pasado. O sea, digo, sí, fue hermoso ese momento y lo recuerdo como algo muy lindo que llevo en el corazón. Pero jamás hubiera escogido el camino de ser así exactamente igual 20 años después. <ríe> Entonces, eso.
0: Si tuvieras el poder, el superpoder de cambiar algo en ti, ¿qué cambiarías?
2: Me quitaría el miedo. Aunque siento que soy un ser muy atrevido y lanzado, siento que hay otros miedos que no me han permitido solo brillar al 100%, y son cosas que voy trabajando poco a poco, pero si pudiera así de un día a otro decir adiós del miedo, lo sacaría. Pero por otro lado también el miedo es algo que nos protege, y, y no es algo negativo, es, es algo que tenemos que aprender a conocer y, y saber por qué está ahí, y, y cómo y cuándo es necesario y cuándo no. O sea, el miedo te, te cuida y te protege de no lanzarte a la calle cuando viene un carro, entonces, el miedo es algo que nos, nos, nos está como guiando en cierta manera, pero el rato que el miedo se vuelve el, tu controlador, ahí es cuando siento no es óptimo para la vida. Entonces, tal vez más que perder el miedo sería conocer mejor mis miedos y cómo jugar con ellos y, y vivir, convivir.
1: También transformarlos, ¿no? Porque puede sí. ser el medio una materia prima hacer cosas que uno a veces a mí me ha pasado eso, o sea, que el miedo se vuelve una pieza clave para que después valore mucho más, a ver, ya a ver como pa, pasado eso, ¿me entiendes? Como sí. una barrerita bacán. ¿Qué libro recomiendas o qué libro te volverías a leer mil veces?
2: El principito. Qué linda respuesta. El libro.
0: respuesta. <risa>
2: <risa> me encanta.
1: <risa> es
0: máximo? Y es válido para cualquier edad, además. Púrese.
2: Sí. Eso es lo poderoso de ese libro, es como fue creado para todos. <risa>
0: Totalmente. ¿Qué es lo que más admiras y qué es lo que más te desagrada de, te desagrada de tu cultura?
2: Siento que la alegría es algo que admiro de, de los ecuatorianos. O sea, también hay una diferencia Sierra-Costa. La Sierra es un poco más sufrida, la costa es más alegre, jocosa. Pero en general los ecuatorianos somos muy payasos. O sea, nos reímos de nuestra desgracia y constantemente... Estamos haciendo mofa todo. O sea, tenemos un presidente que hay que sacar y, o, o escoger un mejor presidente, ¿no? porque no sacar no es siempre la solución que viene después. Y en vez de hacerlo, hacemos memes. O sea, cosas así.
1: <risa> Lo mismo estaba pensando yo, pero le haces memes.
2: <risa> es como una sensación de que, sí, como que es más fácil pasarla bien que enfrentar los, los conflictos que tenemos que a algún punto enfrentar. Uh -huh. En Europa te pasa otra cosa, que en cambio son a veces tan rígidos porque hacen las cosas bien y les funciona, funcionan las calles del sistema vial, o sea, los semáforos, la gente respeta, entre muchas otras cosas que acá son un desastre. Pero a la vez ese ese decir no, la vida tiene que ser así, porque hay reglas les ha vuelto un poquito más fríos y frívolos y, sí, y tú sientes que acá por este este caótico medio en el que vivimos tiene sus cosas duras pero ese lado lindo que, que me gusta es eso de de cómo sí, podemos solo decir ya vivamos y, y a veces estás en la mierda pero pero es como que decidimos nada ah, dale sigamos viviendo ahí. chuya vida
1: Yo está ya chuya vida para adelante
2: sí, de ahí lo que que era lo otro lo que no me gusta? Ajá. Yo creo que justo un poco esa cerradura en la mente que tenemos de... de sí, de, de no ver más allá de nuestro círculo y entorno. Sí, tiene que ver con viajar, pero también es, es el hecho de creernos menos. Y no sé si viene desde la conquista y de dónde vendrá esto, pero pero es una sensación como que siempre vemos afuera para ver un referente o para ver cuál es el camino a seguir y, y cómo debemos hacer las cosas. Y, y eso nos ha quitado el valor propio, como el, el de decir acá tenemos cosas válidas que nosotros podemos hacer desde nuestra cultura y, y tomarlo de afuera como, como parte, aprendizaje, pero no que sea lo que nos impone. Siempre es una imposición de afuera hacia adentro.
1: Y además porque eso al final hace sentir complejos o sea, total. hace que una sociedad se sienta como acomplejada de quizás esto porque piensa que lo real o lo, lo que debería estar bien es, es los ejemplos que traes desde, desde afuera ¿no?
2: sí, total, entonces me, me da la sensación que por ese sentirnos menos nos encerramos no queremos mostrarnos al mundo y, y, y siempre somos observadores, estamos ahí viendo lo que pasa afuera y y es una sensación como estar atrapados, encerrados aquí. Y, y me parece que si solo nos abrimos un poco más y, y empezamos a, a decir, a ver, yo, yo existo, yo soy, yo estoy aquí y, y, y tú eres, y ellos son, y todos somos, pero yo soy. <risa> o sea, necesita partir del, del tú, de quién eres tú. Eso nos podría dar totalmente otra perspectiva del mundo.
0: ¿Qué piensas que la gente cree de ti, pero que no es verdad?
2: Yo pienso... A veces me escriben, hoy en día que hay las redes sociales y uno empieza a tener seguidores y toda esa vaina. Me, me escriben como diciendo, qué increíble que eres, qué, qué hermoso lo que haces esto y lo otro. Y, y yo sí reconozco que hay, hay mucha autenticidad en lo que hago. No lo digo por, por creerme algo especial, sino porque me he pasado muchos años tratando de, de conectar conmigo y, y de decir algo que no esté dicho. Como que una de mis búsquedas es decir algo que no esté allá afuera. Y, y eso, sí, con gratitud digo gracias, chévere. Pero a veces también la gente empieza a idolatrar a personajes. Y yo soy un humano como todos. Y, y, y digo, hay, hay fans a veces que empiezan a, a tener esa, esa, esa idea de... ¡Wow! El ser este que es tan bacán y hace todo increíble. Y todos tenemos... Adversidades, todos tenemos problemas, enfermedades, to todos tenemos nuestros líos. Obvio que uno muestra, quizá tus cualidades sueles mostrar. A mí me gusta también en redes mostrarme como soy. Si a veces un día estoy triste y lo digo, o a veces hasta lloro, o qué sé yo. Es como solo ser y, y no por, como que mostrarme como ese ser perfecto que queremos poner. Eh, pero igual, es imposible que la gente te conozca 100%, solo por una foto, por un video, por algo que subiste. Y si te ven en el escenario, se hacen otra idea, porque en el escenario a veces soy un personaje, o a veces me aloco, o hago algo que no hago en mi día a día en la casa. Entonces, es, es más de eso que siento. Yo no creo para nada en, en, en los ídolos, no soy fan de nadie. Eh, Siempre me dicen, ¿cuál es tu música favorita, esto y lo otro? A veces oigo esto, a veces oigo lo otro. No tengo así esa cosa del, del fan, porque no vengo de una cultura religiosa. Mis padres no me llevaron nunca a la iglesia, no fuimos de ninguna religión. Y, y siento que nunca tuve esta, estos referentes de, hay cosas que son mayores a nosotros. Eh, entonces, me siento mal cuando me ven que yo soy más grande que otros. Pero no lo puedo controlar yo. Eso es algo que crea otra persona pero si me dices que no me gusta, es, es un poco eso, que, que no me puedan ver como lo que soy, y soy tal cual lo que eres, solo que yo soy un comunicador, y los comunicadores ponen su cara, ponen su cuerpo, entregan su saber ahí en, en físico, entonces la única diferencia entre tú y yo es que yo digo ciertas cosas que a veces tú las dices, pero en tu grupo de amigos, yo las digo públicamente, pero eso no me hace distinto a ti
1: muchísimas gracias Gabriel por acompañarnos ha sido un gustazo vacancísimo tenerte aquí <risa>
0: fuera del escenario que yo siempre lo he visto en escenario nunca lo he visto en la vida real <risa> <risa> pueden
1: seguir a Gabriel en Instagram como Mr.
0: Bombas Uh -huh. No, Mr. Punta
1: Bombas. Uh -huh. Y pueden encontrar su música en Spotify Y en YouTube, tanto como su original Monks Y
0: como Gabriel Bauman.
2: Sí, estamos empezando un nuevo proyecto que está ahí naciendo Todavía no tiene nombre
0: Y bueno, si quieren que hablemos de algún tema específico O que entrevistemos a algún personaje Nos pueden contar a través de nuestras redes sociales Y nos encuentran como @mapa dentro en Instagram y en Facebook Y también nos pueden contar a través De nuestro canal de YouTube Y si te gustó este programa, te pedimos que lo compartas Para que llegue a más personas Queremos agradecer, como siempre, a la Escuela de Comunicación y al Taller de Experimentación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que es donde se está grabando este podcast. Mi nombre es Pau Merchán
1: Y yo, Adriana Márquez, y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa adentro.